本级精神。好像如果就如果你已经知道你的兴趣是什么，然后你去学的话，其实嗯，你肯定会感觉到快乐。但是那种惊喜的感觉，其实相对来说就没有那么多了。反而我觉得，其实呃，大家都来试一试，到时候挖到宝的那个时候，还是你真正欣喜的时候，<笑>对，就会想到欣喜时刻，就会想到听 podcast 的那天了。<笑>其实我个人而言的话，我觉得中文系是一个非常疗愈，来来中文系是非常疗愈，或者是非常这个舒缓心情的这么一个体验。时间可以倒流的话，我一定要去修这些就是丰富自己技能的课程。欢迎继续收听《风下之舟》跨专业专场下集。本集我们将继续与两位嘉宾洪建和子金继续畅谈跨专业主修这条道路上的喜。举杯，那么事不宜迟，我们开始吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到国大中文系风下之舟播客跨专业选课专场。大家好，我是主播刘晨。大家好，我是三年级汉学系的同学兼今天的主播钟安怡。再次热烈欢迎紫金和红建来参加此次跨专业访谈，欢迎欢迎。二位其实说到的是在程序上双主修程序上的困难，但有没有真正遇到学理上、思维上，就是甚至是对自己的人生抉择上的这样的冲突的时刻？就不会吗？就因为一个是你们原本可能不管是选择的职业方向，或者是出于父母的建议想要走的道路，这个时候你们出于自己的兴趣，同时选了中文系的双主修。会给你们原本的，不管是关于人生还是关于职业的抉择，带来一些挑战吗？或者冲突吗？其实有的时候我在要学习学不下去的时候，我就想转中文系。<笑>其实啊、呃，怎么来说，就是学了第二主修之后的话，我。对职业的规划可能就是比较倾向于就是 Greater China Region， 就是呃大陆呃台湾香港这一块的这个药品监管，然后也可能就是因为有了这种经常那个 reading 会来锻炼我们的一些对文字的敏感度，然后对自己这个 summarize 这个信息的这个能力可能会比同系的同学要好一些，所以就想利用这个优势，然后和自己的本专业结合起来，然后有一个。比较新的这个职业规划方向，嗯嗯，洪建呢？嗯，我的话肯定也会有非常大的影响，因为现在就我现在正在做是记者嘛，其实就跟商学，因为也也不是财经记者了，所以跟商学的可能大家印象中学商学会做那些工作是不搭界的了。因为我也是在学就是这个 second major 的时候，可能通过文学作品也好，或者说一些历史事件也好，然后你对那个社会的关怀跟对这个社会的认知。是会不能说认知的更深吧，但是会有很多触动或者一些新的思想的。然后之后可能我觉得记者你就会接触到形形色色各种各样的人，可能非常上层的领袖领导，可能是非常基层的你我他。然后就在这个过程中，可能我觉得我之所以现在想选择这个职业，我在国大中文系念这个 second major 对我有非常大的影响。嗯嗯。所以继续追问的话，就是说有点像刚刚我们一开始问的，商学院原本为什么会吸引这么多的学生？可能真的是奔着经济上更富裕的生活去的。而中文系通常给大家的印象是去当老师、当记者，可能在这方面远远就要逊色的多。所以你现在最后是怎么看的？有没有遇到一个经济上的考量，或者未来生活上的考量？嗯，就怎么说呢？这考量肯定是有的，但是。
并不足以变成一个阻碍我，或者说我每天会为此担忧的一个事情了。然后，首先肯定养得活我自己，因为我自己的这个物质要求也不不是那么高，<笑><笑>我也不想开跑车、坐游轮、住大 house。<笑>另外一个就是说，其实。好像我现在在做的这个就是数码内容，然后可能也不完全是每天做平面的报道，然后可能有时候也会涉猎一些学做视频，然后以后也会涉猎一些做这种数据相关，怎么用数据去把一个故事给说出来。所以我觉得中文系给了我很多认识这个社会的技能也好，文字的训练也好。然后商学院学的东西我并没有完全把它抛开，他学的很多不管是硬性的技术也好，以及怎么跟人打交道。你可能经常需要去社交啊什么的，嗯、也是啊，给我有一些帮助的，所以我不算完全的叛逃。<笑><笑>那刚刚也说到了，其实这选课要抢课这件事上面是花很多精神在上面的。那可能对很多不懂文学系还是说不拿双主修的人，就认为这是个吃力不讨好的一件事。那对于这种刻板印象，大家又有什么想法呢？其实我觉得，就是如果你真的热爱这门学科，就是热爱中文、热爱文学的话，这个对你来说应该不是一件很难的事情。因为本身来中文系上课，然后听老师的讲解，然后和同学的讨论，其实是一个非常舒压的过程。然后我个人的话，就是很 enjoy 这个 process。嗯嗯，我也觉得这种刻板印象，就因为它之所以会成为一个刻板印象，肯定是它是存在的。但是它真的很普遍吗？我觉得是值得大家再思考一下的。然后其实你来学，你来中文系，因为中文系其实可以选的课也是很多的。你可能是对文学感兴趣，你来读一本或者几本文学作品，你感兴趣的小说，甚至是我们有通俗文学的课，可以读一读科幻啊，读一读武侠，对不对？然后或者你对历史感兴趣，嗯，你对中国的历史，中国现在为什么会是现在这个样子，对吗？为什么每天可以看到各种各样各方势力纠缠，有这么多的摩擦？你想？多了解一点，哪怕你之后不从事相关的工作或者研究，但是你跟朋友出去吃饭的时候，跟家人春节、农历新年的时候，长辈经常喜欢聊一些政治啊或者这方面的话题，会哎，你也可以谈一谈自己独到的观点，那、嗯嗯、是不是也是一件很好的事情呢？然后另外，我觉得包括我们在大学的这个时候，其实有很多的可选择的余地。你可能你真正进入工作之后，你马上说我要再换另外一个行业啊什么的，我觉得可能相对来说考量会更多了，然后有压力啊，包括来自家庭的经济方面都有很多。但是在大学的时候，你就就选一门课或者几门课而已，对不对？因为为什么很多人可能说我去了是不是学不好啊？还是说学了是不是没有那么有用啊？还是说可能跟我本来的这个主专业相差太多了？可能我应付不来等等。我觉得大家都是成年人，对不对？然后未来都要进入社会，你会面临非常非常多的选择。你在这个现在大学的时候，你都没有这个胆量，或者说你都不想去踏出自己的舒适圈，或者选一下的话，我觉得之后可能更不想选了。所以 ，Why not give it a try？ 其实还有一个好处就是。你选中文系的课，然后你可以假公济私一下，比如说你的课业本来就很忙了，但是 why not take an elective？ 然后你在这个里 elective 里面，然后那个老师呢会给你布置一些这个 readings， 然后这些 readings 有有的时候真的是非常有趣的哦。然后你可以假公济私的，然后用你在做作业的时间来去完成一部小说的阅读，或者是一篇这个论文的这个阅读。其实我觉得是一个蛮有利的一个安排。<笑>对，那那这个正好就涉及到我们的呃下一个问题，就是你们觉得中文系到底给了你们什么样的训练
，不管是技能上还是心态上，还是刚刚两位都提到的这个氛围上。其实我个人而言的话，我觉得中文系是一个非常疗愈，来来中文系是非常疗愈，或者是非常这个舒缓心情的这么一个体验。就是，所以我就觉得，可能之前按一个文就是吃力不讨好的这件事情，嗯、然后所以我或或者是怎么样来舒压，然后就觉得，哎，其实我觉得压力并不是很大、啊，就是来中文系就是我的舒压的一个一个方式之一。呃，可能让我变得更踏实了。因为我觉得现在大家非常的浮躁，嗯，然后尤其是可能很多人去选，呃，我在说我自己，很多人去选非常主流的专业，可能会因为人非常多，压力很大，因为人多竞争自然大嘛，所以大家会变得越来越浮躁，就大家都变成工作小鼠，就小白鼠那样。然后，但是在中文系你要去做，当然我们也不能说研究了，就是你要去完成自己的作业一些课程安排的话。我觉得真的会让你静下心来，一定程度上去摆脱那个浮躁的这个一些干扰，然后去啊自己认真的去思考，然后认真的去做一些事情。就是补充一下，这个学长刚刚说，然后其实我觉得除了心灵之外，可能就是关于实际的用途方面也是有一些帮助的。就比如说我之前的实习其实是在这个生物科技公司，然后在这个公司的话，因为主管知道我的这个中文。呃，能力会比较好一些，所以我经常做一些这个市场的调研，然后呢，可能会就 focus 在中国的市场会比较多一些，包括这个经常去国家药品监管局上面去查一些数据，或者是查一些这中国当地的一些生物公司，就是我们的 potential 竞争者，然后他们的产品是怎样的，然后包括他们审计的报表啊，然后一些这个资讯的话。我都会读完之后，把它 summarize 成这个 PPT， 再汇报给主管这样子。就是如果你有一个 extra 的语言能力，就可能会比较有一些优势。然后其实，因为大家如果有一个自己的主专业，然后可能觉得中文系或者文科类的专业跟自己的主专业离得非常的远，但其实也不并不一定是那样。有的时候可能你的主专业某一个课程需要做一个 project 还是做什么，其实你可以从中文系学到的一些。或者认识到这些东西里面找到一个灵感，然后如果你机缘巧合的把两者非常好的结合在一起，那么你未来就会开创一个新的研究领域，你就变成一代宗师。对，有可能是新的研究领域，有可能是新的创业方向，或者或者工作的方式。我觉得踩在两个学科跨界之中，同时在两个学科的能力都不弱的这样的人，永远是非常稀缺的。嗯。那么接下来的问题是，如果时间能倒回的话，是否会再一次选上这一条路？我可能会，就是现在是就目前是读了一个 second major 嘛，嗯，但是我听说其实你可以，就是你如果你入学的时候只是一个 degree， 但是你可以申请，因为现在有一些可能组合吧，比如说什么商学跟经济学啊这种组合之外，比如说肯定他不会直接预设一个商学跟中文系的双学位。因为选的人也相对会比较少一点，如果时间能倒流，那么我可能就会升级，就把从那个 second major 把它升级成为一个双学位，双学位升级为一个双学位。其实我去年刚刚在查这个双学位的事情，然后很难吗？因为我被劝退了，因为他们把那个 curriculum 发给我了之后，我一看，天哪，就是除了本科专业之后，还要再读那种 fast 的那种 requirement， 就除了那个中文系的课之外，还要再修读其他的什么。
bucket， 必修课，对对对，然后就嗯就劝退了。但是如果让我再次选择的话，那我可能会合理的安排一下我的这个主专业的课程，然后也会学一个这个双学位这样子。因为我觉得第二主修其实在中文系学的东西并不是很多，因为只有十节课嘛，这个十个 module。然后其实我还是很想去 explore 一下其他的课程，因为目前来说的话，我最多修的是。文学相关的课程，那我肯定想去修一些，比如说商业啊，或者是商业翻译啊，或者是听说中文系还开了这个口译的课程，对,对，然后就更加的丰富起来。如果我要是时间可以倒流的话，我一定要去修这些，就是丰富自己技能的课程。呃，我觉得。二位很幸运的一点是，你们知道自己的兴趣在哪里，甚至知道自己要去找寻什么。那对于，比如说，我们有很多新刚刚进来 CHS， 其实还不知道自己喜欢什么，也不知道要找寻什么。也许他们就是听从父母的建议，或者听从社会上最赚钱的专业或者最热闹的专业去选的时候，你们对这样的同学会说什么呢？其实我们我觉得这个 NUS 一个 policy 比较好，就是它可以让我们去选一些 electives， 就是一些呃自由选择的课程。那如果你不是很知道自己的兴趣在哪里的话，其实我很建议你就是在大一的时候，就是多选择一些就是不同类型的课程。你可能会有一些感兴趣，然后然后在这个感兴趣的同时，当你学了这个这个课程之后，就接触到系统之类的这种知识。然后如果你觉得自己还是很有兴趣的话，就可以继续的学一个啊、uh, minor 或者是 second major， 对，所以大家来上一上中文系的课，然后看看自己适不适合，最好在大一的时候。<笑>我没有收钱。<笑><笑>我觉得其实就是可能对自己的那个兴趣还不是那么清晰、那么明确的同学，我觉得其实这个更更好，因为比如说你来修中文系的一门课。然后，当你发现哎，这个真的是我兴趣的时候，那个满足感，我觉得是非常非常大的。好像如果就如果你已经知道你的兴趣是什么，然后你去学的话，其实嗯，你肯定会感觉到快乐。但是那种惊喜的感觉，其实相对来说就没有那么多了。反而我觉得，其实呃，大家都来试一试，到时候挖到宝的那个时候，还是你真正欣喜的时候，对，就会想到欣喜时刻，就会想到听 podcast 的那天了。<笑>我们这里是大宝藏哦。<笑>那那最后，对于现在已经在中文系，呃，不管是主修或者是呃复修双主修的同学，有什么建议吗？其实我是建议的话，就是如果你现在是在大一、大二或者大三的话，你在选课的时候可能会，因为我们这个中文系或者是 NUS m o 上面的课程每一年都会换，所以最好就是在。大一或者是大二的时候，有一个非常详细的一个选课的计划。那么除此之外呢，你也要懂得随机应变。就是比如说今年的课程换了之后呢，我可能就是要用其他一个课程来代代替这门课程。还有就是，如果要是遇到问题的话，就尽快的寻求帮助。对，嗯，我的一个建议就是，首先如果还是这次选选课来说的话，可能我觉得就多跟。同学或者是学长学姐都会聊一聊，看看他们当时在选课的时候，好像遇到的困难也好，或者有什么样的考量。不然，可好像就紫金刚才说的，如果你那个学期快开始的时候再去计划那个课程啊什么的，可能有的时候真的是不是那么理想了，对，会很麻烦。然后进入职场的话，我觉得就是有的人他有一个自己非常清晰的目标，知道我就要做这一行，或者就是这个职业。
，然后有的同学可能他不是那么的清晰，那么在这个时候呢，可能就会受到非常多的干扰，然后可能一部分是来自自己的身边的同学的，另外一部分就是来自父母的干扰。但是当然我们要尊重他们的意见，然后也要考量他们的意见，但是真的在这个浮躁的社会里，真的。沉思下来，好好想一想。他晚上想一想，说自己感兴趣的是什么，然后再去从事那方面的工作。然后另外一个，我觉得就是可能在目前大二、大三的同学，可以趁那个暑假的时候也好，或者说平时课业没有，因为大二、大三相对课业还没有那么忙，可能去找一找实习啊，或者说更多的去社会跟业界去去多了解一下。甚至可能跟他们哎这些聊聊天，跟这些人聊聊天也不错，就多了解说，哎，每天你是做什么的？每天你几点上班？你下几点下班？对不对？然后每天你的工作可能都要去什么地方或者做什么事情？体验之后再去评判说你自己是不是这是一个你可以托付一生或者至少一段时间的。一个职业，就好像那个中文系办公室会给大二还有大三生会发一些这个实习的一些通知，嗯、然后所以可能就是大家要比呃比较勤快的去查一查自己的电邮，然后有不要错过很多好的机会，对。然后在做实习的时候，如果发现这个东西自己不喜欢，那你就实习结束就拜拜了嘛。<笑>如果之后你进入真正进入职场之后，那可能就遇到的压力跟这个困境会越来越多了。嗯嗯。在最后，大家三位同学，尤其是两位嘉宾，对的，还有什么就是给还没有进大学的同学的寄语，或者是给还在犹豫的同学的有什么最后的寄语吗？其实我觉得一个字就是敢。就是你要敢于去尝试、嗯，然后敢于去，就是面对所有的，其实也不算困难啦。如果你真的是很热爱，或者是你真的是有想法的话，其实一些 administrative 的 matters 真的不重要，就是大胆的去选课吧。对，你就敢敢 try， <笑>是是敢敢 try， 所以就是呃，对，就是怎么说呢？不要不要被。可能身边的其他的东西干扰啊，或者说，如果没有呃一个很明确的兴趣的话，就为什么不不多试一试呢？对吧？我觉得大学期间真的是一个可以去不能说试错吧，就是可以去试不同的东西的一个非常好的时机。所以如果这个时候你都还不利用的话，对不对？还还有什么时候呢？嗯嗯，安怡呢？嗯，既然大家都，那我就 just do it 吧。<笑> just do it。啊、uh, ，那我们今天这个专场就录到这里，非常感谢两位嘉宾，我们下一期再见，谢谢，谢谢，拜。等一下，千万别走开，后面有彩蛋哦。提及的书单和音乐清单，你最喜欢什么歌？我喜欢就是哔哩哔哩上面的二创二创鬼畜歌。<笑><笑>你怎么描述什么叫二创鬼畜歌？就是其实他是用这个电视剧的原声，然后自己用电脑剪辑变成一个一首歌曲。然后我最近在听，就是循环播放的是一个《曹操行》。就是他剪的是九六版央视那个《三国演义》的一个电视剧，然后他就把曹操所有写的这种诗篇，然后变成了一首完整的一种 rap 的歌曲。哇，对，你记得那个作者吗？哦，作者叫小屁孩。洪建，嗯，我最喜欢的歌的话，第一第一下想到的是那个 John Lennon 的那个 Imagine。哇哦，然后我觉得那个就尤其是看到就。不不是我矫情啊，其实我其实我是一个不是一个文青啊，我是一个很欢快的人，很喜很有喜感的人。但就看到线下的这个世界局势，确实，我觉得那首歌
是六七十年代的时候唱的那个，跟现在我觉得大家一起唱还是有很多共鸣的。紫金说了之后，我又想到另外一首歌，就是前段时间在听的，因为在也是在 B 站上面听的那个歌，叫做呃，突然忘忘记那个，就是《长安十二时辰》那个电视剧的，应该是片尾曲吧，还是片中的插曲，《长相思》啊，对，《长相思》，对对对。哦哇！我觉得那个歌就是他的歌词，就是当然直接化用，然后他的那个配乐什么的都是比较古风的，但是不是很久之前啊，像女子十二月坊那种，我觉得有点闹腾的古风，所以那个就是这几首歌，我觉得还挺不错的。嗯，对的。阿姨呢？嗯，我本身因为最近在下雨嘛，所以我听歌都是按照天气来听的，所以下雨天我觉得可以听苏元之的《雨天》。谁的？孙燕姿，孙燕姿啊！天哪，听到一个我那个年代非常流行的歌手，然后、哦、孙燕姿我也很喜欢对，然后就很应景，尤其是你坐在那个窗口，然后想象你要像在那个电影当中然后做主角。嗯，希望这些歌能让今天的你快乐些，也借此机会祝愿大家成为自己故事里的主角。我们下期再见哦，拜拜。